0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Estamos aqui hoje pela graça do Senhor, né? pela misericórdia do Senhor, trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração segunda-feira, logo pela manhã, e eu vou falar um pouquinho daquilo que eu vivi essa semana. Isso não é introdução ainda não, tá, William? Ai, lindo, não conta como introdução, viu? E é algo que. Eu parei tanto para pensar sobre esse assunto, nunca tinha ministrado sobre isso. E é algo que a gente precisa demais, demais, demais e se agarrar na palavra do Senhor, porque Ele tem respostas para tudo. Às vezes a gente se sente tão mal, tão fracassado às vezes. E aí a gente olha para o Senhor e olha para a palavra e a gente vê que a gente não é o primeiro a passar por algumas coisas, não seremos os últimos, e o Senhor tem resposta para todas elas. Então nós precisamos viver firmados na palavra do Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos, Estamos agora pelo Spotify também, né? Pelo amor de Deus, eu tenho dó de vocês que vão ouvir, viu? Porque quem está aqui, né, quem está assistindo a live, ainda vê a simpatia da pessoa, né, a beleza... Agora, quem está pelo Spotify vai só ouvir essa voz linda. né? Ou voz plena. Eu não aguento ouvir meus áudios. Tenho dó de vocês que vão assistir, ouvir aí pelo Spotify. Mas que o Senhor, pela misericórdia dele, fale com cada um de vocês. E que essa palavra fique cravada no seu coração. Em nome de Jesus. É tão lindo isso que eu faço. Eu tenho isso com Deus. Quando eu venho para um culto, eu falo, Senhor, que essa palavra marque a minha vida. Que ao, ao, ao pregador é, é ministrar que eu me veja naquela palavra, que eu me identifique com aquela palavra, que o Senhor fale comigo, porque quando eu ler aquela palavra de novo, eu vou me lembrar desse dia. Eu vou me lembrar o que o Senhor fez na minha vida naquele culto. Isso é ir para um culto com um propósito. Você está começando essa live agora, você que está pelo Facebook, e você precisa desse propósito. O Senhor fala comigo. Nós costumamos marcar as nossas Bíblias. E a minha oração é que a Bíblia me marque. Que o Evangelho de Cristo traga marcas em mim. Porque não adianta nada eu ter uma Bíblia toda rabiscadinha, toda marcadinha, se aquela palavra não muda nada em mim, não faz diferença na minha vida. Então a minha oração hoje é que o Senhor marque a tua vida. Assim como Ele marcou a minha. E você vai ver o quanto você precisa daquilo, da porção que o Senhor tem para nós hoje. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. Nós vamos falar sobre recomeçar. Sobre começar a fazer de novo aquilo que nós já fizemos. E nós temos a, a mania de olhar para o recomeço como um fracasso. Porque você fala assim, nossa, eu vou de novo começar uma dieta. Eu vou de novo tentar ter uma vida saudável, fazer uma atividade física. Olha, eu vou de novo me matricular numa academia. Olha, eu vou de novo fazer um propósito com Deus de consagração. Olha, eu vou de novo voltar a ler a Bíblia. Eu vou de novo fazer um propósito com o Senhor. Só que a gente olha para esse de novo como tipo assim, que saco, eu vou fazer de novo. Tipo assim, eu não aprendi tudo que tinha que aprender e eu vou ter que de novo começar. Eu vou sofrer tudo isso de novo. Vamos falar sobre atividade física, né? A pessoa que faz, faz, faz exercício. Ela fica um tempo sem movimentar aqueles músculos. O dia que ela faz de novo, o dia que ela recomeça, é tranquilo pro corpo? Não. Vai doer tudo de novo. Existem processos da nossa vida que a gente já superou, mas quando a gente tem que recomeçar alguma área, vai doer tudo de novo. Só que hoje eu acredito que essa palavra vai mudar a sua visão de recomeçar. Porque a gente precisa ver que recomeçar é uma dádiva. E esse é o tema da nossa palavra de hoje. A dádiva de recomeçar. E o que é uma dádiva? É um presente. É um presente de Deus ter a chance de fazer de novo. Porque quando você tem a chance de fazer de novo, você tem a chance de acertar. Mais do que da primeira vez, quando você entrou no assunto cru. Então, como você já foi para aquele lugar, já passou por aquilo, por mais que aquilo tenha te trazido dor, você saiu daquela situação com algum ensinamento. E quando você for recomeçar, você vai estar mais forte do que quando você fez pela primeira vez. Do que quando você começou. Porque você já sabe como é. Você já sabe o preço que aquilo vai te custar. Você sabe a dor e às vezes a gente não quer recomeçar porque sabe que vai doer tudo de novo. Vê quem teve um filho. A pessoa teve um filho. Eu lembro que eu tive o Gu e eu falei, nossa, logo eu já quero ter dois que já crio tudo junto, né? Só que aí o Gu era só a misericórdia virado no girar. E eu falava, meu Deus, eu não aguento dois, não. Porque a gente fala assim, nossa, quando eu casar, eu quero cinco filhos. Quando você tem o um primeiro, você já volta pro plano de um só. E aí conforme ele ia crescendo, ele ia crescendo Então até dois aninhos, três aninhos A gente pensa, é bom ter outro que já cria junto, né? Só que eu demorei nove anos para ter outro E aí quando você pensa em ter de novo Você fala assim, meu Deus, eu vou voltar para as madrugadas mal dormidas Eu vou voltar a trocar fralda Ele vai voltar na fase de engatinhar, quebrar tudo é, é, Vai voltar à fase de toda da parede Então você vai lembrando as fases Que aquela nova criança vai passar E você fala, não quero não por quê? Porque eu vou ter que voltar para toda essa correria quando a criança começa a andar. A minha sobrinha tá andando agora, a minha irmã corre o dia inteiro atrás da Lorena. E aí pensa, se ela demorar 10 anos para ter filho, ela vai querer voltar para essa fase? Não, por quê? Porque quando você volta, quando você recomeça, você sabe a dor que vai ser, a trabalheira que vai ser. A dedicação que você vai precisar ter. Então a gente precisa saber se a gente está realmente disposto a recomeçar. Porque às vezes é mais fácil largar e fazer aquilo que a gente é mestre em fazer, que é desistir. A gente desanima e vai empurrando com a barriga. Vai vivendo como dá. A gente é forte em procrastinar as coisas. Jogar para frente. Mas hoje o Senhor vai fazer com que essa barreira de recomeçar caia por terra. E nós vamos enxergar que ter a chance de recomeçar é um presente. Quando você for recomeçar algo, vão dizer assim, mas de novo? Sim, de novo. E nós vamos aprender na palavra hoje seis coisas que nós precisamos fazer para recomeçar. E para recomeçar, você precisa ter coragem. Só os fortes recomeçam. A gente acha que recomeçar é uma vergonha. No domingo à noite eu passei por algo pessoal, eu e o Senhor, né? Depois do culto de madrugada. E aí chegou na segunda de feira de manhã, eu falei: eu preciso fazer isso. Eu preciso recomeçar. Aí corri, fiz um, um postzinho, né? É, não importa quantas vezes você vai recomeçar, o que importa é não desistir. Vão dizer: nossa, pastora, mas você voltou para a dieta de novo, só de que eu te conheço já é a milésima vez. Vai ser a milésima primeira. E se precisar, vai ter a milésima segunda. Porque eu não vou desistir. Às vezes as coisas ficam difíceis e a gente acha que o melhor é largar aquilo. Do que lutar por aquilo com a força que você tem. De buscar em Deus forças para fazer aquilo dar certo. Então eu levantei de manhã. Fiz o meu propósito com o Senhor. E me firmei. Eu falei, Deus, eu preciso cuidar da minha saúde. E isso foi por causa de um post. Às vezes a gente olha assim e fala... Ah, você está vendo Instagram, você está vendo bobeira. Imagina, um post dizia assim... Ó, Busque pela sua saúde enquanto você tem saúde. Não vá buscar pela saúde quando você já não tiver mais. Porque às vezes a gente quer tratar... Quanto tempo, quantas oportunidades não teve de tratar enquanto tinha saúde? Para quê? Para tratar, para não chegar a ter um problema, para ir buscar pelo problema. Só que às vezes a gente espera ter o problema. Mas também não importa, o que importa é que você vai tentar e vai correr atrás. Então quando você fala, olha, eu vou tentar de novo, vão dizer, mas de novo, você vai parar. Te conheço, você já parou não sei quantas vezes, você já desistiu disso não sei quantas vezes, você já emagreceu e engordou não sei quantas vezes. Isso vai ser o que você vai ouvir quando você for recomeçar. Mas de novo, vou a academia, mas você vai pagar de novo e vai ficar lá todo aquele mês sem pagar de novo. Falei, não, dessa vez eu vou tentar de novo. E se você não for? Se eu não for, quem vai perder o dinheiro sou eu. Não é? Porque o povo é assim, adora desanimar a gente, mas falar, toma minha filha, eu vou te abençoar com um mês, ninguém faz, né? Nunca vi esse milagre no meio da igreja, precisamos ver essas maravilhas. Então eu recebo também, em nome de Jesus. Então nós precisamos recomeçar, independente do que pensam, independente do que acham, Independente se vão rir de você vai falar, Mas você vai tentar de novo abrir esse negócio? Tá todo mundo fechando e agora que você vai abrir? Sim, vou abrir agora Se Deus falou com você Você vai abrir agora Eu vim no carro falando com o pastor Alex Sobre uma situação Ele falou, olha a pessoa quer fazer tal coisa Eu falei, que faça Ai, mas que faça, sabe por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo tem de vida Você vai arriscar tudo agora? É melhor arriscar agora do que quando tiver com 80 anos e pensar por que que eu não arrisquei? Receba, Divânia. Então era sobre você a conversa. Então assim nós precisamos ser ousados, sabe por quê? Você sabe se vai ter outra oportunidade dessa? Não sabe? E aí a gente deixa passar porque a gente tem medo, porque a gente é covarde, porque a gente fica pensando em tantas coisas. O pastor Alex é a pessoa mais ousada que eu conheço. Ele vira pra gente e diz assim, o não, você já tem. Vai atrás do sim. Ai, mas e se não der certo? Eu volto onde eu saí. E quando eu voltar, eu volto mais forte do que quando eu fui. Sabe por quê? Porque eu não sou mais um menino. Eu não sou mais um covarde. Eu já sei o que eu quero pra mim. Então tem horas na nossa vida que a gente vai precisar dar esse tipo de passo. para viver o que Deus tem. Às vezes a gente pensa, Ai, por que, que o povo hoje não vive os milagres na proporção que vivia antes? Porque não tem a mesma ousadia, porque não tem a mesma fé, porque não tem a mesma coragem. Então que o Senhor hoje nos levante. Eu gravei um áudio no grupo e falei, vocês escutem essa palavra, marquem os amigos de vocês. E aqueles que estão desanimados vão terminar esse culto saindo para as cabeças amém, porque nós precisamos recomeçar, nós precisamos de ousadia, o medo atrofia a gente você tem tanto medo, tanto medo que você nunca vai sair do lugar e aí você, você vai terminar a vida e vai falar Deus, não deu nada certo para mim porque quem foi mimimi foi você quem preferiu ficar quietinho e esperar cair do céu foi você ai, mas por que, que Deus deu essa sorte para fulano não deu para mim não, é sorte, é Deus É oração, é joelho no chão É pedindo para o Senhor confirmação É agindo Agindo Nós vamos falar hoje, eu coloquei aqui uma frase que vai falar sobre reagir Reagir é agir de novo De repente você tá vivendo o que você tá vivendo porque você parou de agir Foi mais fácil crer no índice, né? Foi mais fácil crer no que todo mundo falou. Foi mais fácil crer que estava todo mundo quebrando do que pensar que nesse quebrado de muitos, você é quem Deus vai levantar. E por que eu não vivo isso? É porque Deus não pode me levantar no meio dos caídos? E por acaso Ele deixou de ser Deus? E por acaso Ele não é mais o dono do ouro e o dono da prata? Não. Foi você que acreditou em alguma boca maldita que se abriu do seu lado e disse que você não ia conseguir, que aquilo não era para você. Que o seu tempo já tinha passado. Ah, mas você vai arriscar, vou, e daí a vida é minha É assim, é com ousadia, como eu falei hoje Vai entrar na academia de novo, vou, o dinheiro é meu E se eu não for, o dinheiro vai ficar lá, não interessa Não é tu que pagou Hoje eu tô tipo o pastor Alex, hein, receba em nome de Jesus Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações Capítulo de número 3 Um livro curtinho, apenas cinco capítulos Hoje nós vamos falar dos três primeiros e depois, se der tempo, eu leio a oração do capítulo de número 5, que é maravilhosa. Se não der tempo, depois você vai ler sozinho de lição de casa, amém? Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 22 e 23. Daria para ler o capítulo todo, desde o primeiro, porque ele tá lindo, mas eu vou tentar resumir. Vamos focar no texto que o Senhor falou comigo, amém? Lamentações 3, versículo 22 e 23, que diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Repita comigo. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. A cada manhã... A misericórdia de Deus se renova. A cada manhã, Ele te dá uma chance de recomeçar. A cada manhã, Ele te dá um fôlego novo para que você faça alguma coisa. A cada manhã que você abre os olhos, Ele está dizendo, você tem mais um dia para correr atrás dos seus sonhos. Para viver o que você sonha viver. Para viver aquilo que você vê todo mundo viver e fica clamando a Deus porque você não vive. E quando você acorda de manhã, Deus está dizendo, vai lá, vai lá viver o que você quer. E você está sentado, esperando cair do céu. Vamos orar para que todas essas, essas escamas dos nossos olhos venham cair por terra hoje, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos em cima desta palavra, Deus, te agradecendo. Porque nós entendemos o nosso espírito que as tuas misericórdias, são a, a única causa de não sermos consumidos. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas a Tua misericórdia tem nos alcançado. A Tua misericórdia tem nos alcançado. E se tem uma verdade na Tua palavra, é que a Tua misericórdia tem nos alcançado todas as manhãs. Porque todas as manhãs o Senhor tem nos dado uma chance nova. Eu estou há 40 anos tendo a chance de fazer a coisa certa de andar no caminho certo, de seguir o caminho certo, de não errar o alvo, de fazer-se cumprir o teu plano sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu te agradeço, Senhor. Agradeça a Deus. Você que tem 80 anos, diga, Senhor, eu agradeço pelos 80 anos que o Senhor tem estendido durante todas as manhãs a tua misericórdia sobre a minha vida. Você que tem 15 anos, já agradeça, Senhor, faz 15 anos que a Tua misericórdia toda manhã tem me alcançado. Porque se não fosse o Senhor, você pode imaginar onde você estaria, o que você estaria fazendo, a vida que você teria sem Deus. Eu tenho desespero de imaginar onde eu poderia estar sem o Senhor. Por isso eu te agradeço, Pai, pelo dia que o Senhor me alcançou. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. É tão lindo que diz As misericórdias do Senhor são a causa De não sermos consumidos Ela se renova a cada manhã A cada manhã Porque a misericórdia de Deus não tem fim E quando eu li esse versículo Fazendo um devocional Eu falei, meu Deus, obrigada Quando eu fui ler aqui no estudo Gritou essa frase A parte que diz não tem fim Diz assim, Deus está disposto a começar de novo com aqueles que se arrependem. Um Deus tão perfeito, tão puro, tão santo, está disposto a começar de novo o plano que Ele tem na tua vida. Porque você peca e Ele não olha para você e fala, essa daí não tem mais jeito. Olha, eu vou desistir dessa daqui, eu cansei dessa daqui. Ele acorda toda manhã. Com o mesmo, eu falo isso, chega e me arrepio. Com o mesmo amor do primeiro dia que ele te chamou. Porque ele te chamou e pensou, ela é capaz. Ele vai conseguir. Se eu estiver no controle desse barco, não tem como dar errado. Então com aquele mesmo amor do dia que ele te chamou, que ele te escolheu, é com esse mesmo amor que ele começa todas as manhãs. Te dando uma chance de fazer a coisa certa. E quanta chance nós já tivemos. E quantos erros a gente já cometeu? E quantas vezes a gente abandonou e largou tudo, mesmo sabendo que Ele não tem prazer, naqueles que voltam atrás, a gente diz, chega, cansei. Como se a gente estivesse jogando bola, né? caçasse uma briga no meio do campo, você falasse, a bola é minha, eu vou embora e você sai. Então que o Senhor hoje nos desperte a entender que Ele continua disposto a fazer tudo tudo de novo a fazer você aprender de uma vez por todas porque tem coisa que a gente vai carregando na vida porque a gente não aprendeu não tá disposto a aprender não pede ajuda de Deus e você vai seguindo sozinho do seu jeito só que do seu jeito vai sempre dar errado sabe por quê? porque você vai entrar no caminho errado com a pessoa errada, na hora errada você vai se meter em coisas que nem estava preparado para você passar mas pela consequência da sua vida, independente de Deus, é que você sofre. É que eu sofro. Quando a nossa emoção e a nossa razão vai à frente daquilo que Deus tem para nós, é lona. Como diz o pastor Alex. Parece que tá tudo bem, mas vai dar certo no final? Não vai. Mas hoje nós estamos aqui para trazer a memória. Uns um, um versículos antes, no, no 21... Lamentações 3,21 diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você precisa de uma vez por todas, eu preciso de uma vez por todas, me agarrar na promessa de Deus. Me agarrar na esperança que é Jesus. Me agarrar sobre um Deus que tem o um plano perfeito para mim. E esse plano todo que eu tracei para minha vida, pode ser Nada perto daquilo que Ele tem para mim. E eu só vou viver isso se eu viver na dependência dEle. A gente começa aqui o livro de Lamentações, né? E no capítulo 1, vai falar sobre a destruição de Jerusalém. Vai falar da ira de Deus. Vai falar do castigo de Deus. É quando Deus entra com o juízo sobre Jerusalém. No versículo 2, ainda começa falando sobre o castigo, mas fala sobre a voz profética de Jeremias, aconselhando o povo a clamar. Jeremias estava convocando o povo a clamar, porque ele confiava no quê? Na misericórdia de Deus. Ele confiava na fidelidade de Deus. O capítulo 3 vai falar do castigo, do arrependimento e da mudança. A gente sabe o que vai acontecer se a gente continuar indo pelo caminho errado. Só que a gente precisa se arrepender. Precisa passar pelo processo. Você precisa parar de dar burro em ponta de faca e aprender a recomeçar diferente. Pastora, como que eu começo a fazer tudo de novo e não, não lasco com tudo? Botando Jesus na frente. Pedindo para que Ele te guie, para que Ele te direcione. Mas sabe o que acontece? Ninguém mais sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Está cada um fazendo aquilo que acha mais certo fazer. Qual foi a última vez que você orou falando para o Senhor, eu vou ou não vou? Porque o que Ele mais quer te responder, vá, vá por aqui. Senhor, mas olha, a campina aqui, o lado mais verde está para cá, aqui está tudo seco. O Senhor fala, vai para cá. Se é você, você iria para cá, onde Deus mandou? Ou você ia fazer como Ló e olhar a campina verde do Jordão? Talvez você fale, eu? E aí? Imagina, tudo acabado. Daí não vai sair nada. Vou nada. Será que você obedeceria? Recomeçar com sucesso é deixar Deus guiar. É deixar Deus te conduzir pro centro da vontade dele. Vou repetir a frase do estudo da N.A que eu amei. Deus está disposto a começar de novo com aqueles que se arrependem. E sabe quando a gente se arrepende? Quando a gente foi por um caminho, o caminho não deu certo. Você fala, Senhor, o Senhor não estava no negócio. Não era o Senhor que estava lá. Não era o seu propósito que estava lá. Só que se você se arrepender, você vai recomeçar. Mas diferente. Você vai recomeçar sendo guiado pelo Senhor então nós precisamos na quinta-feira passada o Arlindo ministrou sobre o secreto com Deus nós precisamos ter tempo com Deus nós precisamos ter intimidade você precisa saber o que Deus tem para você você precisa se agarrar na promessa lembra quando Oséias fala o meu povo pega porque falta o que? conhecimento como é que você vai orar em cima de uma promessa se você nem sabe qual é? Tem hora que você fala alguma coisa, depois você fala Nossa, que lindo, não sabia não Sabe por que você não sabia não? Porque você não lê Porque isso que é o que Deus deixou pra você não te interessa Sabe por quê? Porque é mais fácil você procurar a irmãzinha que ora e revela tudo pra você É muito mais fácil Com uma ligação a gente sabe tudo, né? Porque quando o calo aperta a gente corre atrás das irmãs da revelação Mas a maior revelação O Senhor deixou aqui pra você Lê todo dia A cada dia ele vai te revelar uma porção E quando você for ver, você é mais potente que a irmã da revelação Sabe por quê? Porque todo dia você tem, como diz o lindo todo dia você tem algo fresquinho saindo do forno. Ele tem todo dia uma promessa para você. Essa palavra hoje nem era que eu ia ministrar, eu já tava com o sermão pronto. Mas isso gritou, meu coração, Senhor, nós precisamos recomeçar do jeito certo. Nós precisamos valorizar a misericórdia do Senhor, sabe por quê? Porque quando a gente não valoriza algo, a gente não dá valor na, naquilo. Então aquilo pra você, tanto faz como tanto fez. Quem é que nunca ouviu falar de misericórdia do Senhor se renova toda manhã? Tá, você já ouviu. E o que, é que você fez com isso? Toda manhã quando você acorda, você pensa, Deus, obrigada por zerar minha conta. Pensa nada. Você sai seguindo, fazendo as mesmas besteiras que você fez ontem e antes de ontem. Porque você não valoriza a misericórdia. Só que um dia a misericórdia vai acabar. E o juízo vai chegar. O povo aqui estava apavorado, sabe por quê? Porque o juiz de Deus tinha chegado. No capítulo 5, eles vão descrevendo todo o sofrimento que eles estão passando. E não é pouco o sofrimento. E esse é o castigo, o salário do pecado, né? O versículo fala, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então não espere morrer. Se o Senhor te deu um dia de vida, como naquele vídeo que o pastor Alex botou no último culto, daquele, daquela criança, né? que o Senhor falou que ia recolher ele de uma madrugada. E ele acordava toda manhã naquela alegria, abraçando, beijando, porque ele pensava, não foi essa madrugada, então eu tenho mais 24 horas. Porque pode ser que seja na próxima. Então ele acreditava que aquela poderia ser a última noite, e ele passava o dia fazendo de tudo, porque se você fosse agir, sabendo que você teria menos tempo de vida, você faria mais coisas. Se o Senhor falasse assim, olha, você vai morrer daqui a um ano. Minha filha, em um ano... Vocês iam me ver aonde, Pastor Alex? <risos> Nas Ilhas Maldivas. Onde só vai rico? Eu sonho para aquele lugar? Minha filha, eu ia pegar tudo que eu tenho e ia para lá. Porque por que, que eu ia guardar? Ia guardar para saber que ia morrer? Então, se você soubesse que era o seu último dia, você ia fazer muito mais coisas. Você ia sair pedindo perdão para todo mundo, ia sair evangelizando todo mundo, ia sair perdoando todo mundo. Porque você ia querer zerar a sua conta para ir embora certinho, né? Só que isso pode acontecer e a gente age como se não pudesse. Quem garante que você tem amanhã para fazer isso? Quem garante que você vai ter outra chance para recomeçar a sua vida ministerial, por exemplo? Quem te garante que Deus vai ficar esperando você tomar uma posição? A gente já falou sobre isso. Deus vai usando o outro. Você tá cheio de mimimi aí? Ele põe outro. Nossa, mas esse aqui chegou agora, já tá lá em cima. Deus vai pondo a obra dele. E ele vai alcançando, porque o propósito dele não para. Você pode parar. Você pode emburrar, você pode cismar. Mas o propósito de Deus não vai parar. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá ao ser humano para que ele faça o certo dessa vez. Vou falar de novo essa frase. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá ao ser humano para que ele faça o certo dessa vez. Se Deus está dando a chance para você de recomeçar, recomece. Ai, pastor, eu estou fria, eu estou mal, eu não sinto a presença de Deus, eu não sei mais o que é orar, eu não sei mais o que é buscar. Olha, eu estou mais fria que um iceberg. Então, aproveita o dia chamado hoje. Comece um propósito de oração. Comece um jejum, comece a se separar. Sai desse celular. Eu passei o sábado e o domingo sem celular ou oh, o dia maravilhoso foi meu final de semana que passou eu li eu assisti eu brinquei com as crianças eu cozinhei, eu limpei casa eu fiz de um tudo num sábado e domingo fiquei deitada no sofá assistindo nem lembrava a última vez que tinha feito isso porque a gente não para, né? então tem hora que você precisa se desconectar porque você tá tendo uma chance então agarra essa chance e faz algo com ela Deus está renovando a misericórdia toda manhã e você tá toda manhã contando com a misericórdia agora? E vai se apoiar na misericórdia, vai morrer apoiado na misericórdia. Nós sabemos que nós não somos bons o suficiente para não depender dela, mas faça alguma coisa. Reaja. É lindo que a palavra reagir, depois do re, vem o quê? Agir. Ação. Faça alguma coisa. Saia do lugar. Dê o primeiro passo. Arrisca enquanto você pode. Tenta. O não, você já tem. Se der errado, você volta. Mas pelo menos você nunca vai terminar a sua vida. Já viu uma pessoa idosa falando assim: Nossa, era o amor da minha vida. E eu deixei escapar. Se eu tivesse com ele hoje, estava mais feliz. Olha, se eu tivesse tentado tal coisa, olha, eu teria trabalhado menos. Hoje estaria curtindo minha vida, teria minha aposentadoria. Se eu tivesse aceitado aquele emprego, ah, se, si, se, si, se, si, se, si, se. Si. Sabe por quê? Porque está faltando atitude. Então, a, o recomeço é a maior prova de amor de Deus. O recomeço é uma prova de amor, porque o Senhor olha para a pessoa miserável que nós somos e Ele fala: vou dar mais um dia para sair, para ver se toma jeito. Vou dar mais uma chance de não fazer a mesma coisa. E sabe o que é engraçado? Pensa nos pecados que você comete, que são sempre os mesmos. Da última vez que você comete, Deus fala assim: eu vou dar mais uma chance para ver se ela para com isso aqui. Aí você acorda no outro dia com a conta zerada e faz o quê? A mesma coisa que você fez ontem. Que você faz há 20, 30, 40 anos. Aproveite cada oportunidade como se elas fossem únicas. É uma prova de amor de Deus nos dar mais uma chance. É a maior prova de amor. Ele deu um filho para morrer por nós. E ele dá todos os dias a chance de você recomeçar. Então pare de olhar para o recomeço como se fosse um fracasso. Nossa, eu estou até com vergonha de falar que eu vou de novo para tal lugar. Não tem vergonha não. Você tem a chance e vai. Ah, mas e se eu falhar? Você vai recomeçar. O mundo tem um louvor, né? Que diz beber, cair e levantar. Você crer, cair, levantar, continuar crendo, levantar, tropeçar, levantar, continuar a orar, tropeçar de novo, levantar de novo. E não parar. Nós trupica, mas não cai. Oxe, essa é a minha fala da vida. Nós tomamos cada capote, né? Mas nós levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e recomeça. Pior é aquele que caiu. Lembra aí de alguém que caiu e que ficou prostrado? Nunca mais se levantou. Você fala, nossa, estava em tal igreja, passamos por tal coisa, nós saímos da mesma época, tô aqui, ó. Virei pastora. Aí a pessoa caiu, tá lá ainda. Ah, mas faz 10 anos. Tá lá ainda. E Deus tá todo dia dando a chance. Eu fico imaginando a pessoa querendo questionar Deus. Mas Deus, eu não conseguia. Ele vai falar, e quantas chances eu te dei? Eu ainda falava assim, miserável. Quantas chances eu te dei? E se eu fosse Deus, ainda contava. A quantidade de anos que viveu, o tanto de dia que deu. E falava, eu te dei. Alguém faz aí 40 vezes 365. <risos> então, sei lá. Vai, gente, chuta um número próximo, né? Cadê os universitários? 40 vezes 365, que são 365 dias do ano. O Senhor me deu 14.600 dias para fazer a coisa certa. Para recomeçar. Você que tem 80, receba. Deus te deu 29.200 dias para recomeçar. Não adianta chegar perto de Deus e querer fazer o seu muro de lamentação, não. Você aproveita enquanto você tem fôlego de vida e corra atrás daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor é especialista em recomeços. Eu amei essa frase. O Senhor é especialista em recomeçar. É tão lindo, né, que a gente olha, eu marquei aqui algum, eu coloquei, ó, histórias bíblicas de recomeço, né? Quando o Senhor olha para Abraão, ele fala assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele tá dizendo assim, ó, isso aqui que você tá acostumado, essas pessoas, essa vida, esse trabalho, sai daqui e vai recomeçar. Não poderia assustar ele e falar, Deus, mas como assim sai, vai, receba, vai que é tua Tafarel? Se a gente ia falar, Deus, mas por que eu? Por que eu que tenho que sair do conforto da minha casa própria? Porque eu? Não. Deus promete, chama e ele vai. E Deus recomeça sobre ele uma promessa. Eu coloquei uma frase aqui, né? Já parou pra pensar que o seu recomeço pode ser um propósito de Deus? Porque a cada vez que você recomeça, alguma coisa nova vai acontecer. Não vai ser igualzinho, foi da primeira vez. Você vai recomeçar e vai ter alguma coisa nova lá. E aquilo que você vai recomeçar é um propósito de Deus para forjar algo em você. Para atingir pessoas através de você. E existem tragédias que vêm na vida da gente para fazer a gente recomeçar. Nós estamos vivendo uma época em que pessoas estão perdendo pessoas e, e mulheres que não, não cuidavam de nada financeiramente, que não administrava nada, era tudo marido. Aí perdeu o marido e agora vai fazer o quê? Vai, vai falir? Vai morrer de fome? Não, filha, vai aprender. Tudo aquilo que você teve a chance de aprender e você não aprendeu, você vai aprender agora. Porque a gente precisa passar por algumas coisas para aprender. Tudo forja, tudo ensina. A gente vai falar, o um próximo exemplo é a Ruth. Ruth fez o quê? Se casou, o marido morreu, ficou viúva. Ela teve que aprender a recomeçar. Ela não podia ter voltado para o povo dela, aquela idólatra. Podia ter falado, eu vou seguir agora? Essa velha aí? Só nós duas? O que eu vou fazer da minha vida? Não, vou voltar para o Egito. Porque se tem uma coisa no Antigo Testamento que o povo gostava era de voltar para o Egito. Ai, pastora, mas é só no Antigo Testamento? Não, é nós aqui. Toda hora voltando para o Egito, toda hora. Deus cuida, trata, limpa, você volta para lá. Esses dias o Rico né? A vizinha estendeu um monte de coisa na sacada e pendurou um monte de roupa. E aí eu lembrei de uma frase que lá no Peli a gente fala muito, né? A pessoa sai da favela, mas a favela não sai da pessoa. Você muda de vida, alcança um outro nível, mas tu continua botando as roupas tudo para fora. É toalha, é calcinha, é sutiã, tudo pendurado para dentro de fora. Essa mulher não tem vergonha, não, gente. Mas porque está acostumada A favela não saiu dela O Egito não saiu dela Então a gente precisa dar uma chance Ruth podia ter falado, eu vou voltar para aquele povo Oxe, eu vou seguir agora, qual certeza? Mas não Ela recomeça E o recomeço dela, no começo Acha que deve ter sido fácil Sair como a viúva Quem gostaria de ser viúva? Não é algo que ninguém deseja ser mas ela sai dali como uma viúva e depois é honrada e se casa com um homem muito rico. E eu tenho certeza que a vida que ela viveu com Boaz, né? É Boaz? A vida que ela viveu com Boas depois devia ser muito melhor do que a primeira. Mas ela precisou passar pela dor. Ela precisou a recomeçar. Ela podia ter voltado para o Egito, ela podia ter voltado para aquele povo idólatra. Mas ela se posiciona e fala para Noemi, onde você foi, eu vou. O seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. Onde você dormir, eu vou dormir e ela recomeça imagina a dor de uma viúva recomeçando a vida pensa nós que somos casadas como seria recomeçar? uma noite eu sonhei que o pastor Alex tinha morrido e eu chorei umas 5 horas seguidas porque a gente não quer recomeçar sozinha a gente quer seguir assim mas a gente tem garantia que vai estar assim sempre? Ruth precisou recomeçar com dor através de uma tragédia só que depois ela seguiu feliz tem José também Olha o sofrimento de José, vendido pelos irmãos, vendido como escravo, maltratado. Ele teve que aprender a recomeçar. Ele teve que aprender a limpar as feridas, liberar perdão, seguir fazendo o que era certo. E ele chegou onde? Na maior honra que ele podia ter. Governando tudo, mandando em tudo. Fazendo com que seus irmãos saíssem lá do outro lado para vir comer aonde? Na mão dele. O Senhor honrou ele porque ele soube recomeçar. Ele recomeçou. Aí eu achei lindo, né? Um exemplo. Deus que é Deus perfeito. Sabia que Deus recomeçou algo? Primeiro Deus criou o homem. E Deus achou que era? Pum. E Deus seguiu com o plano. Só que depois ele teve que recomeçar. para criar essa belezura aqui. Porque ele, precisa, ele viu que o plano dele é assim. Não, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Vamos botar esses mulherão aí na vida desses homens para a gente arrumar a coisa aqui? Então... <risos> Pastor Alex falou uma piadinha. Então nós precisamos... Noé... O que, que eu tava falando? Pastor Alex me atrapalhou. Ah, de Adão. Então, Deus recomeçou criando algo novo. Quando Deus chamou Noé e foi construir a arca, o que O que Deus estava fazendo? Recomeçando Recomeçando o plano original Matando todo mundo Começando do zero Minha filha, se Deus recomeçou Essa palavra me deu um conforto tão grande Se Deus recomeçou o plano dele Por que, é que você não pode recomeçar? Por que, que recomeçar é sinal de fracasso? Por acaso Deus fracassou no seu primeiro plano? Ele é um Deus de propósito tem coisas que você vai passar e vai recomeçar, porque tudo isso é um trabalho lindo e exclusivo de Deus. E a gente entende? Você não está aqui para entender, ou você está aqui para obedecer e confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Então, olha quanta coisa que a gente citou aqui: cinco coisas, cinco recomeços, porque Deus é especialista em recomeços. Então recomeçar não tem que soar para você. Nossa, que vergonha, eu vou começar de novo, meu Deus. Como que eu vou entrar naquela academia agora com 30 quilos a mais? O povo me lembrava de lá de quando eu tava magra. Oxe, minha filha, levanta a cabeça, empina esse nariz, finge que é rica e vai. Finge que é magra. Pensa no seu espírito, a palavra não fala como homem, pensa que é assim, ele é? Pensa que tu tá com a bola toda e vai. E recomece. Nossa, mas eu estou tanto tempo afastada, eu vou voltar para a igreja agora. Sim. Nossa, mas os irmãos vão me olhar fala, falar, nossa, essa aí está desviada faz tempo, olha, estava aí no meio da bagaceira. Não se importe com quem te julga. Recomece. Aproveite a oportunidade e agarre como se fosse a última. Porque eu tenho certeza que se você soubesse que era o seu último dia de vida, você ia mudar muita coisa que você tem jogado para frente aí empurrado com a barriga. Então o Senhor está disposto a recomeçar com aqueles que se arrependem. O Senhor quer começar de novo a obra que Ele começou na tua vida há anos atrás. Ele não diz, eis que faço nova todas as coisas? Ele pode fazer tudo de novo, tudo certinho, tudo melhor até do que era antes. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Tão linda essa palavra, a gente leu ela no devocional um dia. Ano passado, quando a gente estava o... começando né, o Novo Testamento. E aí a gente vai falar aqui, né? O Senhor está disposto a recomeçar com todo aquele que se dispõe. O Senhor não tem prazer é nos que retrocedem. Se você voltar atrás, o Senhor não vai ter prazer, não vai ter alegria em você. Ele vai ver você voltando a se sujar, sendo que Ele já te limpou. Imagine os gatos da Flávia, né? Pega, limpa, cuida, põe dentro de casa, dá raçãozinha. Aí eles escapam e vão pro meio do mato comer carniça. Não é? Aí você fala, poxa vida, eu limpei, eu cuidei. Assim é o Senhor. Meu Deus, mas eu cuidei. Imagine Deus falando, meu Deus, né? Eu cuidei. Foi isso que eu falei agora, sem querer. Eu cuidei, eu limpei, eu trouxe de volta, eu restituí. E ela vai se sujar, por quê? Então aproveite cada oportunidade em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver três exemplos. né? Começam aqui três parábolas. A primeira vai falar da ovelha perdida. A segunda vai falar da dracma perdida. E a terceira vai falar da palavra do filho perdido. Essas três coisas se perderam. Mas quando as três coisas foram encontradas, teve festa e teve alegria. Porque o Senhor estava dizendo, olha filho pródigo, você vai voltar e eu vou te dar a chance de recomeçar. A ovelha que estava perdida vai voltar e vai ser julgada pelas 99 que está lá tudo limpinha? O Senhor vai comemorar mais por aquela do que pelas 99 que estavam lá. Vamos ler rapidinho. Lucas capítulo 15 versículo 4 diz assim, vamos falar agora da ovelha perdida. Qual de vocês é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto às noventa e nove e vai em busca da que se perdeu? Até encontrá-la? E vai em busca da que perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês assim, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ai, pastora, mas olha, eu caí, eu abandonei, eu larguei o chamado, eu larguei o ministério, eu larguei tudo, olha. Não tem problema. Ai, mas eu vou recomeçar e a igreja vai falar, nossa, essa daí voltou de novo. O senhor está dizendo que ele tem mais alegria por esse que vem arrependido do que pelos 99 que estavam aqui de boa. Esse é o nosso Deus. Porque Deus estava dando a chance do pecador arrependido fazer o quê? Recomeçar. Quando eu digo que Deus é especialista em recomeço, Deus se alegra com o seu recomeço, é verdade. Aqui está o primeiro exemplo. Quando aquela ovelha voltasse, Deus ia comemorar. Ele comemora com o pecador que se arrepende. A segunda coisa. A parábola da dracma perdida. Ou qual, versículo 8, 15, 8, Lucas 15, 8, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando encontra, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, o Senhor vai comemorar a sua volta, a igreja pode te julgar, alguns irmãos podem te julgar, mas o Senhor vai estar feliz pela sua volta, porque Ele é um Deus de recomeço, não tenha vergonha de cair, a palavra fala o que? Você que está em pé, vigi para que não caia meu filho, porque o cair está aí para qualquer um, o golpe está aí, cai quem quer, a terceira coisa, a parábola do filho perdido. Essa história é mais longa, eu vou resumir. O filho chega pro pai, fala que é tudo que é dele, e sai, e gasta tudo. Só que uma hora ele se arrepende. Ele se vê comendo comida de porco. E ele se arrepende. E quando ele se arrepende, o pai fala, não senhor, volta lá agora, tu já não gastou tudo que tinha, volta lá. É isso que Deus faz quando a gente erra. Ele traz de volta, vê o versículo 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai, porém, diz aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O Senhor festeja quando você recomeça. O Senhor faz festa quando você se arrepende daquilo que você está fazendo E você volta tentando fazer a coisa certa Pedindo direção Volta em obediência Volta porque sabe que não tem aonde ficar Ainda que a gente caia, a gente pode ter prazer por um, dois, três dias Depois o desespero vai ser grande Porque você vai saber que não existe lugar melhor para você estar Do que na casa do seu pai você sabe, como diz aquele louvor, né? quem já pisou no santo do santo, não vai saber viver em outro lugar. Sabe essa tristeza que você tem? Às vezes você fala, pastor eu estou muito triste, um vazio, é uma dor sem fim. E Isso é falta de Deus. Sem Deus a gente é assim mesmo. É um vazio que ninguém completa, o prazer não completa, o pecado não completa. Pode completar por alguns minutos, mas depois vai ser só dor. E esse vazio é a falta dele. Pastor, eu não sinto mais nada, olha, eu escuto, não me comovo, não me toca, parece que não entra. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 2. Lembra onde foi que você caiu? Lembra o que foi que trouxe essa frieza? Foi a decepção com alguém? Você se sentiu traído? Você foi enganado? De repente você até foi mesmo. Porque existem coisas assim na caminhada que a gente vai passar. Mas por isso você não tem que ficar prostrado. Você volta. Lembra onde foi que você caiu? Você caiu quando você botou a sua expectativa em algum homem. Eu tenho certeza que você não caiu porque Deus falhou com você. Porque Deus não falha. Você caiu porque depositou a sua expectativa em alguém que não podia corresponder. Como eu não posso corresponder todas as suas expectativas. A gente fala isso no jantar de novos membros. Não vem achando que a Cal é a igreja perfeita. Porque essa igreja é feita de pessoas imperfeitas como nós. E a gente uma hora vai deixar a de desejar sim. E vai falhar sim. Mas o Senhor não vai. Então deposite a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Lembra, lembra, grava esse versículo na sua cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós não tivéssemos direito a recomeços Pense em coisas da sua vida que se fosse assim, ó, errou, já era Agora eu te falo Se errar fosse sinal de acabou Quem de nós estaria aqui hoje? Nenhum de nós Se fosse assim, errou, já era Quem aqui estaria casado? Se errou, já era Quem aqui teria filhos abençoados? Ou a gente nunca errou na educação deles? A gente errou fazendo até o que era bom, né? Errou deixando, errou permitindo, negligenciando alguns princípios, só para não desagradar. Se a gente não tivesse a chance de recomeçar, se isso fosse um, um sinal de já era para nós, ninguém aqui seria bem sucedido financeiramente. Quem nunca errou? Quem nunca gastou mais do que entrou? Será que sou só eu? Quem nunca foi mal administrador da casa, da vida, das finanças, do próprio corpo? Quem é que nasceu sempre certinho, sempre se cuidou, nunca fez nada errado com a sua saúde? Divana, não fala assim não, eu tô em você. <risos> então assim, todos nós cometemos deslize, todos nós falhamos. Mas o Senhor nos dá toda manhã a chance de recomeçar. Esses dias eu assisti uma live do Rafael, filho do Rogério, né? Ele botou lá no grupo dos devotados, que ia estar tá fazendo uma live com um rapaz que era músico. Eu falei: "Ah, vou assistir, né?" E aí assistindo, o rapaz cantou uma canção e ele diz assim: "Que todas as manhãs ele renova com Deus uma aliança." E ele diz: "Senhor, eu sou teu." E eu falei: "Meu Deus, que coisa linda. Eu quero fazer isso todo dia de manhã." Já tem uns 15, 20 dias que teve essa live e eu acordo, eu falo: "Deus, obrigada." Obrigada por ainda me amar Obrigada por eu ainda respirar Obrigada porque eu tô de pé E a partir de hoje eu vou falar Senhor, obrigada porque eu vou ter a chance de recomeçar Sabe aquele dia que você faz tudo errado? Tá na maior preguiça Não resolve nada, não faz nada Você acorda no outro dia e vai continuar com a mesma preguiça Sem fazer nada, sem resolver nada Ai, pastora, tem tantos dias que eu não oro Vai, chutando baixo, tá? Vou chutar baixo porque hoje eu tô pela fé Ai, pastora, tem sete dias que eu não oro você teve a chance sete dias de começar o dia agradecendo. Mas você acordou, atropelando tudo, resolvendo tudo. Ah, eu estou há tantos dias sem arrumar essa casa. Você tem a chance todo dia de manhã de arrumar essa casa e não bota essa casa em ordem. Eu rio com a manuela que ela estava cantando um louvor, né? Aí ela, a gente entrou para o quarto, aí o quarto falava, né? Da Isadora Pompeu, falava ela chamando para Jesus. Né? Oi Jesus, pode entrar, faça do meu quarto o seu quarto também. Faça do meu, do meu quarto uma casa para você. E aí a gente tava cantando, aí eu olhei assim pro meu quarto, tinha uma toalha jogada aqui, uma bolsa ali, um não sei o que. Eu falei, meu Deus, Manuela eu preciso arrumar esse quarto aqui, como é que eu vou chamar Jesus para morar aqui? Jesus não gosta de bagunça, não? Isso porque tinha uma meia dúzia de coisa no meu. Aí eu fui pro dela e falei, minha filha, tu para de clamar Jesus, que ele não vai entrar aqui não. Aí ela foi arrumando. Aí foi a primeira vez, eu falei, ela foi a primeira vez que ela me ajudou do começo ao fim, recolher tudo, arrumar tudo. Porque se você vai chamar Jesus para morar ali, aquilo não pode tá bagunçado desse jeito. Só que de repente você tá olhando aí para esse seu guarda-roupa que já tá com essas coisas malcosadas faz um ano. E todo dia você tem a chance de ir lá arrumar essa bagunça aí. Pega um pouquinho em cada canto. Uma hora você consegue. Ai, pastor, eu tô sem orar uma semana. Minha filha, dobra esse joelho agora e vai orar? Deus está te dando a chance e hoje vai chegar lá no céu reclamando de que não teve tempo? Ele vai botar todas suas horas. Porque isso aí que a gente fez as contas, são dias. Se a gente multiplicar isso por horas, dá muito mais. Aí eu imagino a ficha, assim, né? Eu acho que tinha que ter isso na entrada do céu. Eu vou dar a dica aí, Deus. Pega a visão. Imagina a tabelinha, né? De dias, de horas. Aí tá lá, assim, vai estar tá, assim, Facebook, tantas horas. Instagram, tantas horas. Oração, tantas horas. A vida toda orou uma hora. Viveu 50 anos, orou uma hora durante a vida toda. Porque orar, meu Deus, o que, que é isso? Você vai orar, fica uma hora orando? Uma hora é muito pra você orar? Nossa, pastor, essa semana eu fiz um voto, olha, um voto potente com o Senhor. Esse dia ouvi isso. Se a pessoa tiver ouvindo, me desculpa que eu vou, vou rir aqui, que eu já ri com a pessoa. A pessoa falou: Pastor, eu tô firme agora. Eu fiz um voto agora, agora eu oro todo dia 10 minutos. Eu falei: Glória a Deus, começou, né? É um começo, né? Tá começando. Mas aquele 10 minutos a pessoa falou como se fosse cinco horas de oração. Então assim, a gente precisa aproveitar o tempo. Vamos voltar a falar do tempo, Bruna. O que você tem feito com o seu tempo? Deus está te dando a chance de fazer as coisas. Está fazendo o quê? Continua nesse celular aí? Nunca vivemos uma época de tantas mulheres reclamar que os maridos não dão atenção porque só estão no celular. Eu vou começar a orar para esse celular desse homem queimar tudinho. Todo homem que dá mais atenção para o celular do que para a esposa vai queimar. <risos> Oi? Ao contrário, vale também. Se as mulheres estão ficando demais, então vamos morar e vai ter que queimar. Porque a gente tem que ter tempo. <risos> tá com medo, né, pastora Alex? Já tá se entregando sozinho, né? Vocês estão vendo que eu não tô falando nada. Então, assim, nós precisamos administrar o nosso tempo. Porque chance a gente tem de fazer a coisa certa. Tem. Não vem dizer que você é o coitadinho na fila do pão que você não é. A palavra está dizendo para você que a misericórdia do Senhor tem se renovado todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então para de dar um de coitado e vai fazer alguma coisa. Já lembrei daquele ditado que o pastor Alex fala. Pecado é rato que nasce pelado no meio do mato como é o resto. Assim mesmo? Então assim, coitado, você não é um coitado não. Você acordou, meu filho, tem saúde? Ou às vezes sem tem muita saúde mesmo. Levanta e vai se cuidar. Levanta e vai agarrar essa oportunidade. Agora, para fechar, a gente vai falar de seis coisas sobre como recomeçar. Pastora, mas como criar coragem para recomeçar? Como se organizar para recomeçar? Como mudar tudo isso amanhã cedo? Porque em nome de Jesus, eu quero testemunho de pessoas que acordaram amanhã, botando em prática. Pastora, eu não leio a Bíblia faz um ano, você vai começar amanhã lendo um salmo. Vai orar nem que seja cinco minutos, mas você vai começar. Porque o Senhor tem alegria nos recomeços. A gente falou aqui três parábolas de, de histórias que são reais. Porque quando um pecador se arrepende, quando um filho se perde, quando uma ovelha se perde, Deus faz festa quando ela volta. Porque Deus é especialista em recomeço. Recomece o que você parou. Se é a dieta que você tem que recomeçar amanhã, recomece amanhã. Vai ser horrível? Vai. Vai. Vai ser 100 gramas por dia? Vai. Mas já é um passo. Vai pra academia, vai doer todinho? Vai. Mas já é um começo. E sabe o que eu achei tão lindo? Eu comecei na segunda, mas olha, só a graça de Deus você começar uma dieta. Você já acorda com fome, né? E num dia antes, você quer comer tudo que tem direito, que você sabe que você vai parar. Então, um dia antes, eu quis comer tudo e fiquei passando mal mesmo, de tanto que eu comi. Porque eu fiquei, eu vou começar amanhã, então eu vou comer. Só que teve uma hora que eu falei, Alex, eu tô conseguindo respirar. Aí ele riu e falou, abre o botão da calça, minha filha, que tu comeu demais. E era verdade. Eu não ia comentar isso, mas agora eu comentei. Eu sou muito sincera, coitado do pessoal do Spotify. Então assim, eu pensei, Deus, eu tenho que aproveitar essa chance. Porque hoje eu comi, parecia que eu tava comendo até morrer, né? Mas eu vou aproveitar essa chance, Deus. Aí acordei no outro dia, tu vai fazer um café preto, já põe uma adoçante. Acabou a história, acabou o café e aí eu pensei assim, meu Deus, como é difícil. Mas amém. Vou fazer um propósito, vou 120 dias. O dia que eu caí, eu volto pro zero. Ah, tá no 25 o dia. Caiu, volta pro zero. E aí, beleza. Segui assim. Quando foi hoje o Clóvis gravou um stories, me marcou. Ele falou, meu, eu fui influenciado pela Alessandra. Porque eu vivo começando e parando. Então eu gostei dessa ideia. Eu vou criar uma meta de tempo. Que é o tempo que você imagina consegue perder os quilos que você precisa perder. E depois eu vou começar e quando eu cair eu volto de novo. Mas o que importa é recomeçar do que parar. Se eu tivesse recomeçado toda vez que eu caí, eu não tinha chegado tão longe onde eu cheguei. Então eu pensei assim, meu Deus, eu comecei na segunda-feira me sentindo <risos> a glutona que não consegue se controlar. E hoje eu já consegui inspirar alguém. Alguém já começou por algo que eu comecei. E às vezes você quer recomeçar, mas você se sente uma fracassada por recomeçar. Meu Deus, eu estava tão magra, para que que eu voltei de novo para esse peso? Só que quando você volta e faz de novo, você já inspirou alguém, então já valeu. Alguém já está começando. Duas irmãs me chamaram pelo Facebook: Pastor, eu gostei dessa ideia, eu vou fazer junto com você. Aí antes de vir para o culto, ele me ligou e falou: Pastor, eu estou começando hoje, meus 120 dias, não vou cair. Eu falei: É isso aí. Quer dizer, já são seis pessoas. Recomeçando. Então quer dizer, eu, 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 eu voltei para trás, foi horrível? Foi. Mas no meu recomeço, eu já estou ajudando seis pessoas. Então, recomece. Seja lá o que foi que você perdeu. Seja o seu tempo com Deus, seja sua comunhão com Deus. Seja o seu tempo com filho, seja o seu tempo com marido, com esposa. Seja a sua, sua comunhão familiar. Seja lá financeiramente. Seja lá o que quer que seja que você tenha perdido. Dá tempo de recomeçar. E quando recomeçar, você já recomeça esperto. Porque você já não vai cair nas mesmas coisas que você caiu da primeira vez. Quem aqui já caiu no chaveco de alguém? No segundo, você caiu? Você já tá vacinado, filho. Você já tá esperto, você não se ilude com qualquer coisa, mas não. Então, rapidinho, seis coisas. Como recomeçar? Primeira, enxergando que você precisa fazer alguma coisa. Não tem como recomeçar se você não enxergar. Eu posso olhar pra você e falar assim, meu Deus, olha, você precisa recomeçar com isso, com aquilo, com aquilo. Se você não enxerga, você faz? E se você não faz, vai ter mudança? Não. Pra você recomeçar, a primeira coisa. Você precisa enxergar que você precisa reagir. Você precisa agir. Lembra de Apocalipse 2? Lembra onde caiu, se arrepende. Volte à prática das primeiras obras. Ah, a coisa tá ruim? Quando foi que começou a ficar ruim? Começa a pensar que você vai achar o dia e a hora que a coisa ficou ruim. Ah, foi por tal ação que de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Volta lá. Se arrependa, peça perdão. E volte a praticar o que você fazia antes. Se você não enxergar que precisa de mudança, como você vai sair daí? Se eu não enxergo que eu preciso recomeçar, adianta alguém falar, nossa menina, como você engordou. Eu falo, e daí? Tu que tá pagando minha comida? Eu posso fazer isso e seguir comendo. Porque se a pessoa enxerga, mas você não enxerga, não adianta. Então enxergue. Enxergue que você precisa fazer alguma coisa. Enxergue que está tudo parado demais, desanimado demais, mordo demais, frio demais. E faça alguma coisa. Então você precisa reagir. Você precisa fazer alguma coisa. E não é por mim. É por você mesmo. Se você não se amar, você não vai se cuidar. Se você não se amar, você não vai lutar. E você vai chegar ao final da sua vida sendo uma pessoa frustrada. Ai, pastora, mas na igreja tem gente frustrada? Muito. Revoltadas com tudo. E o Senhor está dizendo para você: está reclamando de quê? Se eu estou te dando uma chance? Se toda manhã eu estou zerando a sua conta e te dando uma chance para recomeçar? Então, primeira coisa, enxergue que você precisa fazer alguma coisa. Segunda, tendo coragem. Você precisa ter coragem para recomeçar. Não é qualquer um que recomeça. Aí a gente acha que recomeçar é coisa de fracassado. Mas quem tem coragem de fazer tudo de novo? Muita gente abandona porque falta coragem. Coragem de recomeçar. Coragem para enfrentar as pessoas. Eu acordei de manhã e falei assim: "Ai, pastor, eu tô de jeito". Ele falou o quê? "Tô de jeito". Porque eu acho que ele ia falar: "Oxe, mas como me filha? daqui a pouco eu sei que você vai começar e vai parar". Porque tinha dia que eu começava de manhã, parava na hora do almoço, parava na janta. Era o Lucas falar, tem banofe, cabaça, o dia tá ali. Vai lá e busca oito, duas pra cada. Então você precisa ter coragem pra começar. Precisa ter coragem pra enfrentar as pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes você vai errar. E a coragem de dar a cara e dizer, eu errei mesmo, viu? Falei mesmo, viu? Fiz fofoca mesmo. Olha coisa linda, né? Reconhecer. Reconhecer que você falhou. Dá a cara e falar me perdoa, mas foi essa coisa aqui que eu fiz. Então você precisa ter coragem de enfrentar as pessoas. Você precisa ter coragem para resistir aos zombadores. Daqueles que vão olhar e falar, você vai de novo, mas tu é doida mesmo. Todo mundo fechando e tu tá indo. Todo mundo tá voltando e tu tá indo. Diga sim, tô indo. Você precisa ter coragem para enfrentar os novos desafios. Aqueles que você sabe que existe e que sabe que são difíceis, porque se fosse fácil você não tinha voltado atrás. Só que aquele vai vai ser acompanhado de coisas novas, de novos desafios. E você precisa ter coragem para enfrentar. Você precisa ter coragem até para reconhecer que você falhou. Porque a pior coisa é quando a gente não consegue enxergar onde foi que a gente falhou. E aí você segue achando que está certo. Mas razão. Não traz paz e felicidade pra ninguém. Orgulho não agrada a Deus. Então você precisa ter coragem de dizer, errei. Fui frouxa. Falhei mesmo. Voltei atrás mesmo. Mas não importa. Eu tenho coragem de dizer que eu falhei, mas eu tô aqui de novo. Porque Deus me deu uma chance pra recomeçar. A terceira coisa, se perdoe. Sabe o que acontece quando você falha uma, duas, três vezes? Você pega um chicote e anda tacando nas costas porque Deus já te perdoa, a palavra está falando que a misericórdia dEle vai se renovar todos os dias de manhã porque a misericórdia dEle não tem fim e você fica se acusando daquilo que você fez e você mesmo não se perdoa Ele que é um Deus puro, santo te perdoa e você não se perdoa e aí você não recomeça por quê? porque você não se perdoa então aceite as suas falhas, não se crucifique não se julgue não se maltrate. Se Deus tem misericórdia de você, por que você não faz o mesmo com você mesmo? Já viu alguém que se crucifica? Não, eu, eu sou uma benção mesmo, para não falar outra coisa. Eu sou um fracasso. Eu sou, nossa, eu sou uma derrota. Eu não levo jeito para nada. Olha, eu não presto para nada. Quantas vezes você está usando a sua boca para amaldiçoar a sua própria vida? Não precisa nem o diabo usar a outra pessoa, ele está usando você mesmo. Para acabar com a sua própria vida. Então se perdoe. Pare de se crucificar. Siga. Recomece. Quarta coisa. Não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de começar do zero. É melhor recomeçar do que desistir. A palavra diz que Deus não tem prazer. É em quem volta atrás. É em quem retrocede. Não fala que Ele tem prazer em quem erra. Porque ele não fez festa para as três pessoas que voltaram? E por que ele não vai fazer para você quando você recomeçar? Então não tenha vergonha. Quem nunca falhou, que atire a primeira pedra. Levanta a cabeça e vai. Seja forte. Seja corajoso. Seja corajosa. Esse é o seu leão aí que você tem que matar? Levanta e mata ele. E se ele te matar amanhã, você levanta. Ressurge das cinzas. E continue a nadar. E continue a lutar. Você já não é mais o mesmo. Porque você aprendeu. Mesmo que sofrendo. Você aprendeu. A gente passa por coisas e sofre. Mas a gente sai dali com lições. É o que eu tô falando. Na próxima vez você não vai cair na mesma coisa. E se cair, levanta e recomeça. Quinta coisa. Esquece o que ficou para trás. Tem gente que não recomeça porque a lembrança traz um peso tão grande, tão grande, tão grande. Vocês já conversaram com alguém que perdeu, que era muito rico e perdeu tudo na vida? A pessoa conversa por cinco horas. Por cinco horas ela vai falar tudo que ela tinha, tudo que ela conquistou e tudo que ela perdeu. E ela não esquece. E ela vai falando, 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 falando. Passa ano, entra ano, tá a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não esquece o que deu errado. Você tinha tudo, mas esse tinha é passado. Então agora você vai lutar para conquistar coisas novas. A sua porção pode ser maior do que foi a primeira. Ou pode não ser. Mas essa é a... a é, se você tiver a paz de saber que isso é tudo que você deu. Por exemplo, eu dei o melhor de mim para conquistar isso. Então essa é a minha realidade. Você vai ter o pouco com muita paz. Do que o muito que você tinha sem a paz. Então você não precisa errado às vezes. Você precisa aprender com o seu erro e fazer a coisa certa. Deixe as coisas que ficam para trás. Deixa para trás. Prossiga, não é isso que Paulo falou? Deixa que essas coisas ficam para trás, prossiga para o alvo. Prossiga, recomece. Deixa essas coisas do passado no passado. Não deu certo? Faz de novo, dessa vez vai dar E se não der, tenta de novo E de novo até que dê Mas pelo menos você não vai terminar a vida falando Eu desisti Eu joguei a toalha Então não desista E a sexta e última coisa Agarre a oportunidade De recomeçar Como se ela fosse a última Pega essa palavra hoje Guarda no teu coração Acorde amanhã dizendo Deus, eu vou recomeçar Lembra aí tudo que foi que você parou ah, eu parei a faculdade, eu parei tal curso, eu parei academia, eu parei a dieta, eu parei de orar, eu parei de ler, eu parei de congregar, eu parei de, de estar em comunhão com meus irmãos. Pessoas que foram traídas na amizade, né? Pronto, não existe mais gente boa no mundo, ninguém mais presta, não pode confiar mais em ninguém. Recomece. Recomece a sua confiança em alguém. Vai ter aqueles que são fiéis, sim. Amizade existe, sim. Pessoas erram, sim Hoje uma das pessoas que eu digo que é minha grande amiga Ela deu uma mancada comigo por uma vez Eu amava ela demais, confiava demais E eu dizia assim, olha, a pessoa comigo errou é uma vez só Ó, oh, a dona da razão, né? Acho que Deus olhava pra mim e falava, ridícula Tu vive errando e eu vivo te perdoando E eu falava, olha, errar comigo é uma vez só E aí ela falhou comigo E eu fiquei arrasada Nossa, eu falei, Não, olha essa daí, ó, é só paz do Senhor e tchau e aí eu fiquei mais ou menos um ano sem falar com ela direito, só cumprimentava de longe, mas a amizade tinha acabado ali eu tinha deixado bem claro que ela tinha falhado comigo e por isso ela não era mais minha amiga, Ah, agora estão dando quantas pessoas você falhou, você fica para trás até que passou um ano e eu fui pregar no retiro de mulheres da Cal, no segundo retiro e eu preparei uma palavra falando sobre dar uma segunda chance e quando eu preparei o esboço eu não lembrei dela de jeito nenhum só que chegou lá na hora eu ministrando Bati o olho nela e pensei Meu Deus Eu estou pregando a maior mentira da minha vida Porque eu estou falando Para as pessoas darem uma chance Para fazer a coisa certa E eu não perdoei ela Quando ela falhou comigo Ela mandou cesta na minha casa Com coisa da natura Eu dei tudinho, nem usei Ela mandou flor no dia de um, de um ano do meu aniversário Eu não liguei nem para agradecer Porque eu tinha dito que se ela errasse Era uma vez só até o dia em que eu tava pregando algo que eu não tava vivendo. E quando acabou o culto... E eu pregava e ela ficava assim, ó. Acho que ela pensava assim... Que lindo, né, querida? Seu discurso é lindo. Mas o que você tem feito comigo durante esse um ano? Tem apontado o dedo na minha cara falando que eu errei. Eu já pedi desculpa de todos os jeitos. Ela fazia textão no Facebook pra mim eu nem curtia. Quando acabou aquele culto, eu pedi perdão pra ela, mas eu chorava tanto... Que eu demorei horas para me recuperar. E eu perdoei ela naquele dia e voltei a confiar tudo de novo. E ela é, hoje, a minha amiga número um. Então você precisa dar chance. Porque você não é perfeitinha. Hoje foi ela que errou com você. Amanhã pode ser que seja você. E eu aprendi isso na marra. Sofrendo. Então agarre a oportunidade como se ela fosse a última. Agarre a chance que o Senhor tá te dando. Porque Ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Mas com Ele, eu tudo posso. Com Ele, eu posso dizer, se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por você, quem vai parar você, minha filha? Quem é que vai barrar você se Deus for por você? Ninguém. Sobre sonhos, sobre projetos, se Deus for com você, você vai levantar daí, vai ressurgir das cinzas, como fênix e vai recomeçar. E o Senhor hoje está disposto a nos dar essa oportunidade. Que a gente agarre com muita coragem, com muita ousadia. Faça de novo, mas faça sem ter vergonha de ninguém, sabe por quê? Porque você não deve nada para ninguém. Ai, mas o que vão pensar? Você não deve nada para ninguém. Pior é Deus que tá vendo tudo e tu tá camuflando, escondendo tudo isso aí dentro de você. E Deus tá vendo tudo, porque tudo ele sabe. Porque às vezes a gente quer fazer pose de uma coisa e a gente tá com as nossas imperfeições bem cobertinhas lá dentro. Coisas que a gente desistiu. Quantos sonhos você deixou para trás? Porque nem você acredita mais neles. Ai, mas e a promessa de Deus? Você vai vivendo. Uma hora Deus cumpre. E faça a sua parte. Ele tá te dando a oportunidade. Então reaja em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Porque quando eu terminei essa palavra, eu falei, Deus, como essa palavra me fortaleceu. A recomeçar coisas na minha vida que eu parei, porque ficaram difíceis. Eu parei porque alguém disse que eu não ia ser capaz. Quantas coisas você deixou para trás? Porque tá ferido, porque tá com dor... Porque você preferiu sentar no banco do coitadinho e lamentar. Mas esse tempo de lamentar tem que acabar hoje. Se você acordar amanhã e continuar lamentando pelas mesmas coisas, essa palavra não surgiu efeito nenhum em você. Só que eu acredito num Deus que diz que a palavra dele não volta vazia. Ela é como uma espada que corta dos dois lados e vai penetrar no profundo da sua alma. E você vai acordar amanhã falando, eu vou recomeçar. Meu tempo com Deus, meu tempo de oração, minha comunhão com meus filhos. Vou recomeçar o discipulado dos meus filhos. Vou recomeçar a fazer cultos caseiros na minha casa. O culto doméstico, o culto familiar. Vou recomeçar. Olha, eu comecei a ler a Bíblia para o meu filho, mas af, desisti. Recomece hoje se der tempo. Se não der, já entra com esse plano amanhã. Se organize, pegue um caderno, anote... Sabe o que eu fiz hoje? Eu anotei tudo que eu quero recomeçar. Vou te falar, a minha lista não é pequena. Eu quero recomeçar coisas que foi mais fácil eu fingir que não estou vendo. Do que começar a fazer aquilo que é certo. Faça essa listinha quando acabar o culto. Quando você acabar de ouvir essa ministração. Senhor, o que é que eu preciso recomeçar? O que foi que eu deixei para trás? De repente vai ter coisas que você vai olhar e falar Nossa, eu queria tanto isso, mas... Não vale a pena recomeçar isso aqui não. Mas você vai ter alguma coisa nova para recomeçar. Peça o Senhor. Senhor, põe no meu coração o que é que é para eu gastar meu tempo com o quê? Deus vai te mostrar aquilo que é bom você gastar seu tempo. E aquilo que é fútil. Aquilo que não vai te agregar valor algum. Aquilo que não vai te ajudar em nada. Mas lembre, reaja. Faça alguma coisa. Não continua como se a vida fosse longa e você ainda tivesse mais 30 anos para resolver isso aí. Pode ser que você não tenha. Pode ser que eu não tenha. Zere as pendências hoje. Zere a conta hoje. Ai, pastor, eu estou sem força para recomeçar. Você vai buscar essa força em Deus. É isso que nós vamos orar agora. E eu vou orando por você e você vai dizendo, Senhor, eu quero, eu quero melhorar nisso. Eu quero recomeçar isso. Eu quero pôr isso em prática. Olha, isso aqui é lindo na teoria, mas a prática está zero aqui em casa. Então você vai recomeçar. E esse ânimo quem dá... Meu Deus, com uma palavra dessa você precisa de mais que ânimo. Precisa que eu pule, que eu grite, que eu sapateie para você entender que Deus tá falando com você. O motivo de você recomeçar, sabe qual é? É que a misericórdia dele se renova toda manhã. É que a misericórdia dele não tem fim. Às vezes você tá esperando uma profecia, né? Nossa, pastora, eu achei que essa palavra ia vir assim com direcionamento. Tem um direcionamento de Deus pra você. Recomece. Comece a fazer tudo aquilo que você parou. Qual é a motivação? A motivação é que a misericórdia dele não tem fim. E que toda manhã ele está disposto a te dar uma chance. Como a gente leu no estudo. Toda manhã ele dá uma chance para você. Se agarra nessa chance e faça alguma coisa. Não espere estar tá velho para falar, nossa, eu não fiz nada. Ai, pastora, mas eu tô velhinha. Mas faça agora, você tá viva, tá em pé? Faça agora. Faça enquanto você respira. Em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Senhor nós te louvamos por essa palavra nós te agradecemos, bendizemos o teu nome eu te agradeço Senhor por esses 14 mil dias e duzentos que o Senhor me deu porque a cada dia o Senhor está me dando a chance de fazer a coisa certa e se eu não tivesse me agarrado a algumas dessas chances onde eu estaria hoje se não fosse a tua misericórdia? onde é que estaria cada um de nós Senhor se não fosse a tua misericórdia? Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque nós pecamos, nós se sujamos. Nós andamos no caminho errado, mas o Senhor nos trouxe de volta. E agora o que nós precisamos para agir é ter o Senhor conosco. É saber que o Senhor está no negócio. Então Senhor vem sobre nós, nos direciona. Nós queremos te entregar, Senhor, o controle da nossa vida, Pai. Nós queremos te, te entregar, Senhor, o leme desse barco. Nos guia, Senhor, para onde o Senhor quiser. E se o Senhor quiser fazer uma tempestade e mexer tudo de lugar, e mudar tudo de lugar, o Senhor tem essa liberdade, muda tudo. E se eu tiver que recomeçar do zero, de repente tem alguém pensando, pastor, essa palavra é todinha para mim. Eu preciso pôr tudo em ordem, tá tudo errado, mas eu vou ter que começar do zero. Glória a Deus que você vai começar do zero. Porque pelo menos você tem a chance de recomeçar. Teve gente que não acordou no dia de hoje De repente a pessoa até pensou Eu vou recomeçar Só que aí morreu Então aproveite essa chance Recomece, tire os seus planos do papel Pare de ficar sonhando o sonho dos outros Vai viver os seus Pare de ficar vendo experiências espirituais dos outros E vai viver a tua Glória a Deus Que Deus falou com o irmão, revelou com o irmão Se manifestou no irmão Arrebatou o irmão mas agora vai viver você. O povo do Antigo Testamento só falava o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Você pode ficar falando, é o Deus do meu pai, é o Deus da pastora, é o Deus de não sei quem. Tem que ser o Deus seu. Você tem que dizer rei meu e Deus meu. Ele precisa ser o seu Deus. Renove a sua intimidade, renove o seu relacionamento. Eu disse, eu li aqui para você a alegria que o Senhor tem quando um pecador se arrepende, então para você que está frio, pastor eu estou fria, meu Deus, nunca vivi uma fase no evangelho onde eu estou tão fria, então aqueça essa chama hoje, dobre os teus joelhos, se arrependa, clame a Deus, porque amanhã quando você acordar essa conta vai estar tá zerada, na hora que você orar ele já vai zerar, então agarre essa chance e comece tudo de novo. Comece a prática das primeiras obras. Recomece no primeiro amor. De repente antes você era tão apaixonado pelo reino, tão apaixonado pelo ide, tão apaixonado pelo Senhor. E agora parece que as coisas tanto faz como tanto fez para você. Se a água rolar para cima e para baixo tu não está nem aí. Senhor muda a história hoje da tua igreja em nome de Jesus. De todo aquele que está ouvindo, Senhor, essa oração. Senhor, nós queremos dizer diante de Ti que nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos quando nós andamos independentes de Ti. Fazendo aquilo, Senhor, que satisfazia a nossa vontade, o nosso ego, a nossa razão. Mas de repente tem gente, Senhor, que não está não recomeçando porque foi ferido. Vem hoje, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. Jeová, Rafa, o Deus que cura, cura as feridas das Tuas ovelhas, trate elas, Senhor, em nome de Jesus. Fecha essa ferida hoje, traga a liberação de perdão, traz um recomeço, Senhor. E aqueles que foram machucados, que sejam renovados no Espírito, que sejam renovados agora na alma, nas emoções, nos sentimentos. E voltem a confiar nas pessoas, e voltem a confiar nos seus pastores, e voltem a confiar em Deus. E se firmem no Senhor, que andem segundo a sua vontade soberana. Senhor, nós queremos voltar para Ti, Senhor. Nós queremos voltar, Deus, no princípio de tudo. Voltar, Senhor, de quando nós éramos felizes, de quando nós sentíamos a Tua presença. Nós queremos voltar à prática das primeiras obras. Com a mesma garra. Com a mesma devoção. Nós queremos jejuar como no nosso primeiro ano de conversão. Nós queremos orar como no primeiro dia em que a gente orou e o Senhor respondeu. Nós queremos clamar pelas pessoas com a mesma fé que a gente tinha quando o Senhor realizou o primeiro milagre através da nossa oração. Renova, Pai, cada intercessora guerreira que tem se colocado na brecha e passado horas do seu dia clamando por pessoas, porque nunca se houve um tempo em que a gente teve tantos pedidos de oração. Renova o joelho das tuas filhas, que elas sejam fortes, Senhor, em ti. Que elas busquem em ti, que sejam sedentas de ti. Responde, Senhor, as tuas filhas em nome de Jesus. A todo aquele que está orando agora, falando, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa nova chance e eu quero ter a coragem de recomeçar. Sim, Deus, eu quero recomeçar sem ter vergonha, sem me preocupar com ninguém, sem orgulho. Porque eu sou falho, sou homem, sou pecador, sou servo. Então que a gente recomece com ousadia, com coragem, com gratidão agarrando cada oportunidade como se fosse a última. Senhor, dá para nós ousadia, porque tem coisa que a gente não está conquistando, porque a gente não tem fé, a gente não acredita. Então tira, Senhor, esse espírito de medo e traz a ousadia, Pai. Que sejamos ousados, porque a Tua Palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes, mais ousados que os filhos da luz. A gente vê os filhos da treva fazendo cada coisa com ousadia. E a gente às vezes está tão amedrontado, tão trancadinho debaixo das cobertas. Levanta a tua igreja, Senhor, com ousadia, com sabedoria, com discernimento, com direção vinda do céu. A partir de amanhã, Senhor, nós nos abrimos para um tempo novo. É tão lindo que aqui na nossa igreja, no mês de abril, a gente sempre fez o jejum da abertura. Para se abrirmos para o novo de Deus. Mas a partir de hoje, Senhor, nós nos abrimos para o novo de Deus. Nós nos abrimos para cada oportunidade que aparecer. E acredite, Deus vai pôr a oportunidade na sua frente. E você vai se lembrar dessa palavra. Então agarra essa oportunidade como se ela fosse a última. Seja ousado, busque direção de Deus, faça a vontade de Deus e não tem como os seus planos serem frustrados. Ande de acordo com a palavra de Deus e você vai ser bem sucedido naquilo que você realizar. Seja material, seja espiritual, o Senhor vai ser com você. Coloque Deus na frente do negócio e não tem como o negócio dar errado. Recomece. Senhor, nos dá força para recomeçar a cada manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, agarre essa oportunidade, guarde essa palavra, anote, leia amanhã de novo para não esquecer. Se quiser o esboço, pode me pedir que eu dou uma foto. Mando uma foto pra você. Se agarre nessa palavra. Não deixe a oportunidade passar. Aproveite esse presente. De recomeçar. E recomece com muito orgulho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar, né? Já orei demais, meu Deus. Comecei a orar 10 horas. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que essa palavra fique gravada, né? Tanto no nosso coração, de nós que estamos aqui. Você que está em casa, você que vai ouvir depois dessa ministração. Que o Senhor possa te renovar com essa palavra. Na segunda-feira eu recomecei com vergonha. Hoje eu vi que eu recomecei e já dei fruto. E eu vou permanecer. E dessa vez vai ser diferente. E se eu cair, eu vou me levantar de novo. Porque eu vou morrer lutando. Mas eu não vou desistir. Morra lutando, mas morra no combate. Morra de frente à guerra. Não morra dentro de casa com medo, não. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo para uma semana de muita ousadia, de muita coragem. Para uma semana de boas novas. Porque o Evangelho de Cristo é isso. São boas novas. Que amanhã você tem algo novo para contar. E compartilhe comigo que eu vou ficar muito feliz em saber. Recomece. Recomece lá de onde você parou. E você vai ver que você vai chegar muito mais longe. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. até domingo, se o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.